0: Hola, hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Aquí empezando nuestro episodio número 22, despidiéndonos un poquito por fin del frío, a ver si se pasa rápido esta temporada. Mi nombre es John.
1: Y mi nombre es Santiago.
2: ¡Empecemos! ¡Empecemos!
0: Para este episodio, el episodio 22 de tu podcast Charlas IOS, tenemos un tema muy interesante, varias cositas que vamos a comentar, pero lo más importante es que tenemos un invitado con nosotros. Y bueno, voy a dejar que él se presente, que pues, nos cuente de dónde, desde dónde se está comunicando con
2: nosotros, bueno. A ver, eh, amigo nuestro, cuéntanos. ¿Cómo están? Yo soy Samuel. Eh, bueno, me he venido aquí como un invitado, ¿no? De los chicos de charlas iOS de John, un saludo, y Santiago también, ¿no? Eh, estoy saludando desde Ecuador, ¿no? Eh, prácticamente he venido como un invitado y me da mucha gracia eh, saber que un, hubo un tiempo que yo era solo espectador y ahora un tiempo atrás ya me ha gustado mucho ese mundo de lo que es la tecnología de Apple Y pues en en sí, la forma global. Para no atrearme más con ustedes, me presento, soy de Ecuador, un youtuber que habla de tecnología y pues próximamente también a crearse un podcast sobre esos temas y mucho más. Sigo con ustedes, chicos. Así
0: es, muy bien, Giovanni. Y tú nos estás hablando desde Guayaquil, si no estoy mal, ¿cierto?
2: Sí, una ciudad muy un poco cálida, costeña. Qué bueno, qué bueno, qué envidia porque por aquí por Nueva York está bien frío.
1: Súper frío.
2: Bueno,
0: aunque la verdad este, Santiago, este invierno no ha sido tan fuerte como otros. Se dice que ha sido como uno de los inviernos más calurosos de los últimos años. Así que digamos que no nos podemos quejar tanto.
1: No, si te soy sincero, yo creo que la última vez que yo sentí mucho frío fue exactamente hace cuatro años.
0: Es verdad, es verdad. Y bueno, sí, como nos contaba nuestro, nuestro amigo Giovanni, él, es, él también es un creador de contenido. Él tiene su canal de YouTube y bueno, nos está contando que le está interesando mucho el tema del podcasting también y todo esto. Y vamos vamos a, a hablar también un poquito de eso, que él nos cuente un poquito más de él, de, del proyecto que tiene. Pero eh, además de eso, primero yo quisiera que Giovanni nos contara un poquito sobre él en cuanto a ser usuario de Apple como que nos cuente a ver eh, Giovanni cuéntanos de pronto qué
2: dispositivos usas tú Eh, bien chicos yo les voy a decir con qué dispositivo inicié mi canal y a la vez con qué equipo me encuentro ahora Eh, actualmente manejo iPad de sexta generación del 2018 eh, dos MacBook una Pro y una normal unibody eh, que bueno, en mi canal de YouTube, si quieren saber un poco más de aquello, eh, los, las personas que vayan a escuchar este podcast pueden dirigirse allá. Eh, mi canal está como Samuco16, creo que no es un nombre tan tecnológico, pero es un nombre que tiene un gran significado. Y quizás, eh, si se llega a suscribir al canal, muy pronto hablaré sobre ese, cuál fue la, la motivación para ponerle ese nombre a mi canal. Bien... Eh, mi, yo empecé a grabar con un iPhone 5 pero mi primer iPhone fue el iPhone 2G wow wow el 2G <risa> que cuando yo recién lo tuve decía pero por qué 2G o sea y dónde está la primera generación luego claro, opa, claro. buscarlo <risa> en YouTube buscando le llamaban iPhone de 2G porque esa fue la primera conectividad que tuvo Apple claro claro sí sí Y ahí viene luego eh, el iPhone 3G, que era porque ya aguantaba, soportaba el 3G o el GSM. Eh, Pero quería
0: preguntarte, bueno, ya que estás comentándonos sobre tu canal de YouTube, entonces eh,
2: no solamente hablas de tecnología en tu canal, entonces. Eh, Sí, bueno, cuando inicié el canal eh, tenía como es que una vista distinta de qué quería subir de contenido. el El tema era, bueno, subir cosas de mi vida, cosas que me gusten, pero luego la fui más dirigiendo a lo que es el mundo de la tecnología, porque hay hay algo de aquí en el país donde me encuentro, o de donde soy originario, eh, que aquí la tecnología no la toman como es que algo fuerte. Aquí hay dos cosas que no hay. Eh, La tecnología o personas creadoras de contenido que hablen de tecnología de telefonía, telefonía móvil. O de los smartphones procesadores de celulares o más bien de la tecnología que los, las personas en otros países usan o hablan bastante, no hay y creo que me he resultado como uno de los primeros de una de las primeras personas o creadores de contenido que venga a hablar de ese tipo de tecnología y otra bueno, que... pues han, eso está pero, muy bien, Giovanni Disculpa, cuenta Que hay, tampoco hay personas que hablen del contenido del fútbol o de noticias de, de deportes, mejor dicho O sea, no hay canal de eso porque la gente aquí es muy futbolera eh, creo Yo tengo entendido que en Estados Unidos casi el fútbol es un poco Pero ya es más el béisbol, el básquet eh, Tienen otro tipo de deporte que es como el natal de ellos Pero acá el fútbol es natal Pero nadie, no hay comentaristas que hablen en YouTube O sea, que realmente hablen No comentaristas que vienen de un programa de televisión Ni cosas así O sea, que tengan un poco de reparto Sino si no, personas que digan Como cuando uno habla de algún teléfono que debatan, que tenga un canal dirigido a ese tema. Bien.
1: Ya vemos. Pero en este caso, yo creo que es un poco similar a lo que pasa en Colombia. En Colombia podemos ver que no es muy común ver youtubers y creadores de contenido enfocados en la tecnología en sí. Pero en cuanto a lo del fútbol sí creo que es totalmente lo contrario, hay mucha gente en este momento hablando en YouTube y con sus canales, sus podcasts referente a fútbol como tal, incluso comentaristas que llevan mucho tiempo en la radio moviéndose a plataformas digitales.
0: Claro, el, el fútbol es un deporte pues, tremendamente fuerte en Colombia. Por eso
1: me llama bastante la, te- la atención de que en Ecuador no, no esté pasando como el, claro, la misma transición. Ecuador es
0: un país también fuerte en este, en este deporte.
1: Porque al igual que Colombia, Ecuador, es el fútbol es el deporte
2: principal. Claro, eh, siendo sincero, un amigo me decía, yo quiero crearme un canal a sí mismo, pero que hablar de puro deporte. Y yo le digo, brother, hazlo, porque serías como una de las primeras personas que hagan el boom en eso porque no hay o sea hay hay programas de televisión eh, o TV de cable cosas pero que ya son como un poco más profesionales pero no son como un tipo de debate que sea desde de un usuario o como un televidente a otra persona que solo lo haga por trabajo o sea no porque la pasión de hablar del tema ya, como claro, a nosotros, claro. que nos gusta hablar de tecnología y a, nos apasiona una porque somos usuarios y otra porque le, nos gusta llevar contenido a otras personas que quieran informarse o quizás quieran no tengan experiencia y quieran tenerla. Eh, otra bueno. cosa que quería decirles chicos, eh, bueno para seguir con el siguiente tema, era que al principio con lo que era de crear contenidos de tecnología, eh, tenía una idea como es que muy clara de hacerlo solo de Apple. Pero aquí en el país hay muchos usuarios que buscan contenido de otros países, pero hablando de equipos también de Android. Y me he dado ese lanzamiento como es que para abrirme a la tecnología eh, completa. O sea, ya no solo de hablar de Apple, sino más bien hablar de toda la comunidad tecnológica, de, ya sea de Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, uh-huh. Real las compañías de, de telefonía que están vendiendo ahorita en el mercado, o sea, en general. Y sería bueno porque sí. lo veríamos desde un punto de vista de, un, de una persona que es fanboy de Apple, pero también que tiene un ojo para ver la realidad. O sea, para decir, ¿sabes qué? Este teléfono es mejor que un iPhone, o tiene una ventaja sobre los iPhones o tiene algo que los iPhones no tienen, que deberían implementarlo, que deberían actualizarse o pasarse a ello. Y darlo darle el toque, porque Apple en muchos casos ha, ha sido el como el boom, y otras marcas la han seguido. Eh, como cuando fue el Touch ID eh, Apple la llamó así Y otras marcas comenzaron también a sacarla Pero Apple fue como es que el boom Pero eh, ahorita en la claro. de Apple Como es que se ha estado guardando Muchas cosas en la tecnología Y no ha estado dando una buena actualidad O sea, no ha estado al, al mismo nivel Que la competencia Y creo que eso sería un Algo Que ver.
0: Aló ¿Aló, Giovanni? ¿Aló? Bueno, Giovanni, te perdimos por un par de minuticos, pero bueno, ya ya estás aquí de vuelta. Bien, claro. vemos, que, vemos que conoces muy bien de, de, de todo este tema de la tecnología, vemos que estás contando varias cositas interesantes que hacen ver de que conoces de esto, conoces de los teléfonos, conoces de la marca, que así como dices, no simplemente eh, como usuario, porque también creo que me estabas contando que es parte de tu negocio, ¿no? Entonces vemos de que eh, estás como que es un paquete muy completo ¿no? tienes lo, eh, esa parte como creativa de tu canal de YouTube también te, ve, te veo muy activo por Instagram estás con el tema eh, de tu negocio eh, estás muy involucrado con los, con los teléfonos y todo esto y está genial y una de las cosas que me llamaba mucho la atención que yo quería eh, pues que te animaras a, a participar en este podcast porque yo pienso que tú nos vas a colaborar muchísimo Eh, Y bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento sobre un tema muy, muy importante. Y en el podcast anterior estuvimos hablando sobre, por ejemplo, ah, mencionábamos a una de nuestras oyentes de República Dominicana. Queremos saludar a a todos aquellos que nos escuchan desde República Dominicana. Ella se llama Cora y ella en el episodio anterior nos mandó un mensaje de audio contándonos la situación de que le iban a vender un teléfono usado. Obviamente ya sabía que es usado, pero no no conocía un poco como la procedencia de este teléfono y pues nos contó ciertas cositas. Bueno, si usted quiere saber toda la historia de Cora, tiene que ir al episodio número 21 para que <risa> se entere de todo esto. Y bueno, entonces como les decía, en ese, eh, en ese episodio hablábamos de el tema de los teléfonos que estaban de pronto bloqueados o anclados a una compañía como tal por sí. un contrato o esto. Y dejamos la inquietud abierta sobre el tema de, y bueno, ¿y qué tal si ese teléfono es, pues ha sido robado? ¿Sí? Si llega a sus manos un teléfono que o sea, no, no conoce la procedencia y resulta que es un teléfono robado, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, y algo algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de, de dispositivos, por ejemplo, de lo que son de los dispositivos Apple, que lo que son los iPhone, los iPad, pues afortunadamente ya están fuertemente encriptados por defecto, así viene entonces un ladrón no va a poder desbloquear su teléfono sin esa contraseña esto me, me recuerda lo que estuvimos hablando en el episodio número 18 cuando estuvimos hablando uh-huh. de eh, esta, esta batalla que existe hoy en día aquí en los Estados Unidos entre Apple y el gobierno así con es. el tema del el desbloqueo de los teléfonos Apple, explicábamos de que Apple no puede desbloquear los teléfonos por el hecho de que no conoce la contraseña que un ser humano, que no ha sido Apple, sino una persona que es el usuario, creó esa contraseña, Apple no la conoce, entonces no puede desbloquear estos teléfonos. Por eso, entonces, se está moviendo aquí en este momento en los Estados Unidos, se está debatiendo sobre... Porque como todo esto es nuevo, ¿cierto? Santiago, la tecnología va avanzando, entonces las leyes tienen que evolucionar y se está tratando de presionar a Apple para que hacia futuro porque en ese momento no existe, hacia futuro cree una, una puerta trasera en el software en iOS y así, con una puerta trasera vuelvo y repito, hacia futuro no ahora, hacia futuro, pues podría entonces Apple acceder y pues simplemente burlar esa contraseña que el usuario ha creado, entonces aquí vemos de que tenemos esa, como esa tranquilidad eh, si somos usuarios de un iPhone de un iPad, de que pues no muy difícilmente un ladrón va a poder pues, acceder a nuestro teléfono pues ya que tiene una contraseña ahora por supuesto eso, eso sí si sí el usuario la configura porque también no faltará Ajá. el usuario que de pronto pensará será que le pongo contraseña ay no qué pereza ponerle contraseña no tenemos que tener contraseñas en nuestros dispositivos porque es muy importante debemos recordar que tenemos información muy sensible eh, en nuestros dispositivos tenemos tarjetas de crédito tenemos nuestras cuentas de correo sí, no simplemente la, las contraseñas de las redes sociales no o uh-huh. sea cosas muy sensibles muy importantes cosas privadas entonces es importantísimo que usted que me está escuchando que tenga su dispositivo con contraseña que sea usted el único que pueda acceder a ese dispositivo y eh, pues también tenemos que tener en cuenta Apple recomienda que esa contraseña, por lo menos, sea de seis dígitos, Santiago Giovanni. Esa esa lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. Si si no, pues el el ladrón fácilmente va a encontrar la manera de desbloquearla. Eh, Años atrás, por ejemplo, había algún tipo de información personal que podría mantenerse visible. Por ejemplo, aunque se tuviera contraseña en el teléfono. Uh-huh. por ejemplo cuando teníamos, lo teníamos bloqueado se llegaban las notificaciones pues tú podías ver, cualquiera podía ver las notificaciones,
1: Exacto, ¿cierto?
0: ¿Esto se eliminó con qué? Santiago, con el Face ID
1: No solamente con el Face ID en realidad eh, en los teléfonos que no tienen Face ID en este momento en los iOS más recientes exactamente desde iOS 12 se puede colocar la función de esconder las notificaciones y Solo son vistas cuando tú colocas el touch ID.
0: Oh, esto está buenísimo. Eso está buenísimo, Santiago. Porque claro, los que ya tenemos Face ID, pues claro, el, el celular cuando nos ve, pues se desbloquea. Pero entonces también con el Touch ID. Exacto. Oh, esto está genial. Bien, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde se puede activar esta función?
1: En este momento, eh, en la sección de accesibilidad, podemos encontrar fácilmente si empezamos a detallar el tema de las notificaciones, voy a buscar en este momento para corroborar bueno entonces si vamos a accesibilidad vamos a encontrar una sección específica para nuestro Touch ID en este caso en los iPhone 7, 8, eh, 6S y ahí vamos a encontrar una que va a decir Touch ID y atención con esta opción, ahí vamos a encontrar una en específico que va a buscar, a ocultar las notificaciones. Entonces, va a decir que cuando el teléfono esté bloqueado, no se van a mostrar y cuando se desbloquee van a ser visibles.
0: Bueno, eso está interesante, Santiago. no no de, En serio, que desde que pasé al Face ID, no conocía que eso existía en, en los dispositivos con Touch ID. Entonces, eso es algo que usted también debería activar por seguridad chicos, eh, chicos,
2: algo cuéntanos. que contar, algo que contar. bien, lo que dijo Santiago, yo ya tenía vista eso de ahí pueden ir también, si no quieren tomarse la molestia de lo que es eh, demorarse un poco más en lo que es ir a accesibilidad pueden ir al apartado pequeño donde dice notificación y ahí en, la, en el primer contexto te sale mostrar previsualización al momento de uno tener, bueno, cuando eh, lo estoy haciendo ahorita en mi iPad, ¿no? Eh, te sale ahí siempre al estar bloqueado y nunca al momento de que uno igual puede tener el iPad bloqueado o sea con el Touch ID eh, uno quería previsualiz- previsualizar las notificaciones y no sale o sea porque pones esa opción de nunca y igual estar bloqueado pero si la pones siempre está está mejor no está genial porque puedes utilizar de las dos maneras
0: eso está muy buen muy bien buenísimo bueno, tenemos que tener en cuenta todas esas opciones de seguridad que nos ofrece Apple en nuestros dispositivos tanto en el iPad en el iPhone eso es muy muy pero muy importante que todos lo tengamos en cuenta a veces como que nos relajamos un poquito hasta que nos sucede algo ahí es donde ay es que yo no le tengo activado tal cosa a mi teléfono
1: exacto
0: yo no tengo yo no hice tal cosa
1: y además, además es una es una manera de sacarle provecho al dispositivo al 100% en mi parecer en mi punto de vista y muchas veces nos olvidamos de que hay más funciones que solamente las que usamos a día a día, a día. entonces hay que seguir buscando pues este tipo de, de escondidas funcionalidades que podemos
0: usar
2: algo Bien. más que contarles mire sí, Giovanni. Eh, como, como una experiencia no eh, uh-huh. hace casi un mes ya me robaron un teléfono Android tenía ahí mi información personal y todo y, y justamente como tú lo decías hace rato John eh, a veces nos, nos quedamos así como es que no, no le pongo contraseña porque, bueno, eh, quiero eh, ese, interactuar más rápido con mi celular, quiero responder más rápido las cosas que me llegan y me robaron, me robaron el celular con mi con información personal y realmente no es, un teléfono Android no es seguro para nada como lo es un iPhone, un iPod o un iPad porque tienes información encriptada que como, la decían, como lo decían ustedes, ni Apple se atreve a intentar hacerlo porque eso la configura cada persona que tenga un iPhone, cada usuario. Y yo la, la información la, la quería borrar con una aplicación que era buscar en mi dispositivo, pero a fin de cuentas no sé qué habrán hecho con ese teléfono, no sé qué habrán hecho con mi chip, pero bueno, cambié de número, cambié de contraseñas, todo eso. Y a fin de cuentas igual, nunca logré recuperar mi equipo, ni hacerlo sonar, ni cosas así, porque en los teléfonos Android... Eh, siguiendo con lo, con lo que ustedes decían sobre la seguridad Es más vulnerable poder sacarle provecho a un equipo Android En el sentido de que es más fácil Quitarle cuentas Google Quitarle, hacerle un cambio de email Y bueno, eso se los voy a seguir contando un poco más adelante
0: Sí, sí eh, Por ejemplo, Giovanni Tú tienes acceso a varios dispositivos, varios teléfonos Porque me contabas que parte de tu trabajo me contabas, eh, fuera, <risa> fuera del podcast, parte de tu trabajo es, es eso, ¿no? El tema de, 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 de los teléfonos y todo esto. Claro. Entonces, tú tienes acceso a diferentes modelos. Eh, cuéntame un poquito esa experiencia tuya, esa experiencia tuya. C- ¿Cómo ves los eh, diferentes modelos? Porque yo honestamente, yo diría, bueno, los Android de gama baja deberían ser inseguros. Pero yo diría que un Android de gama alta, un Samsung, un Huawei... Diría yo que de deben de tener un nivel de seguridad eh, por lo menos tan bueno como el de Apple. Pero bueno, es una opinión mía que no, pero yo no conozco, no, yo no manejo estos dispositivos. Cuéntanos un poquito tú, en tu experiencia, con qué dispositivos ha, has tenido experiencia y qué nos puedes decir, como que tú qué piensas en cuanto a la seguridad de estos dispositivos.
2: Bien, mira, este, en sí mi trabajo ya desde hace casi un par de años, eh, trabajando de la mano con los que son la telefonía móvil, los smartphones, eh, todas las marcas principales, no, eh, ya descartando LG, eh, Sony y marcas que ya quedaron un poco atrás, que no dieron uh-huh. paso al salto a la tecnología como la están actualmente. Y sí, yo me dedico mi trabajo en sí principal no es solo crear contenido, sino más bien de tecnología, sino más bien es vender. Equipos a los usuarios o a las personas que quieran adquirir un equipo nuevo. Eh, Tengo un local en el cual ahí atendemos las 24 horas velas, los 24-7 prácticamente como les saben llamar, los 7 de la semana, casi las 24 horas del día porque trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horas que normalmente las personas buscan para trabajar y buscar un equipo nuevo por sí solo Eh,
0: Cuéntanos un poquito, Giovanni, disculpa que te interrumpa, cuéntanos un poquito de tu negocio por eh, por ejemplo las personas que nos estén escuchando en este momento de Ecuador que de pronto no conozcan de tu negocio, eh, cuéntanos un poquito eh, dónde te pueden eh, ellos encontrar
2: Eh, Bien, Eh, prácticamente estamos en el centro de la ciudad ¿no? Eh, los que serán de Guayaquil un saludo, quizás si llegan a ver este podcast, escuchar este podcast, perdón y quieran suscribirse a mi canal para hacer más de tecnología y obtener descuentos por la compra de un equipo y obsequios también. Mi canal se llama Samuco16 con K y tengo páginas en Facebook que se llama Wolf Mobile Mobile Shot, que Mobile Shot es uno de los patrocinadores de mi, de mi página o de mi canal de YouTube que con él somos los, eh, los negociantes los que ofrecemos equipos a través de la red o sea, a través de Facebook y de Mercado Libre, de OLX, son las plataformas que te permiten hacer compra y venta, ¿no? Okay. A, lo, a los usuarios. Es una forma rápida de conseguir un teléfono, ya sea nuevo o de segunda mano. Y bien, este, en un momento les hablaré sobre los teléfonos de segunda, man- de segunda mano y los que son, bueno, los Android, la vulnerabilidad que hay y de los iPhone. ¿Cómo saber si tu teléfono viene de alguna operadora? Si viene de haber sido obtenido ilícitamente o de que se le haya perdido alguna otra persona. Bien, eh, el negocio que tenemos son de equipos nuevos, seminuevos, americanos, ¿no? Y con garantía. Ofrecemos servicio técnico también para usuarios de Android, como usuarios de Apple, de la, de la marca en general. Y también, pues, vendemos así accesorios, cosas, cargadores. O sea, las cosas que normalmente encuentran en un local de tecnología, ¿no? Y pues bien, chicos, este, normalmente lo que nosotros ofrecemos ahí es un servicio muy acoplado a la actualidad. Ofrecemos teléfonos de los más básicos a la gama alta. Eh, los más básicos son J2 Core, A10S, hasta Note 10, Note 10 Plus, S10, s Plus, P30 Lite, P30 Pro, o sea, son teléfonos que un poco más caros, pero para mí parecer que la vulnerabilidad es, no es por gama, media alta o gama media alta sino más bien por el sistema operativo porque el sistema de Android es un poco de código abierto o sea es más vulnerable la tecnología avanza y asimismo avanzan los hackers los comandos que nos ayudan a desbloquear teléfonos ya sea para un uso indebido o para un buen uso pero normalmente siempre es para un uso indebido y no hay tanta seguridad eso es lo que más me gusta de la marca de Apple o sea que ni siquiera los propios de la marca pueden hacerlo sin que el dueño lo permita no porque Apple tiene bueno este para la información que tengo Apple desde iOS 13 desde iOS 11 perdón puso lo que era autenticar en dos factores que era con el número celular y con preguntas que te hacía para poder cambiar la contraseña, para poder cerrarla eso, para poder recuperar la contraseña bien es algo que están tratando de implementar ahorita en lo que es los teléfonos de Android, pero no no llega a la a la calidad que tiene Apple, o sea es un sistema muy seguro aún los teléfonos que están sacando ahorita de gama alta en en lo que es Android no llegan a la seguridad que tiene el Face ID con lo que son los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max y los teléfonos desde el iPhone 10 o el iPhone X en adelante, que ya vienen sacando su tipo de desbloqueo que es el Face ID. Y entrando, no entrando en tanto el contexto y bueno, dejando ya a un lado lo que era la publicidad de, de nuestras tiendas, ¿no? Pueden encontrarnos Dale. en Ayacucho y Chimborazo frente al super éxito local 208. Igual, este ten, tiene nuestra página que se llama Wolf Mobile en Facebook, pueden escribirnos, como les, decimos, les digo yo. A través de un código que nosotros brindamos ofrecemos descuentos, obsequios y bueno, muchas cosas más que si desean pueden cliquearnos ahí en Facebook o pueden ir a mi canal de YouTube y preguntar, ahí estará mi correo personal y el correo de trabajo. Pueden buscar ahí preguntar si tienen alguna duda y quieren saber más del tema, pues ahí está mi correo, pueden seguirme y pronto estaré abriendo un grupo de Telegram y de WhatsApp para que las personas puedan escribirme y a la vez también puedan ser respondidos las inquietudes que tengan. Muy bien. Eh, Siguiendo con el tema de lo que es conocer otras marcas que no sean solo de Apple. Sí, eh, nos dedicamos a vender full distintos teléfonos, desde los teléfonos de gama media, los A10s, A20s, A30s, A50s son teléfonos que están costando desde los $170 dólares hasta la gama media alta que viene hasta el A71, A80, serían $400 o máximo $500 dólares en lo que es Samsung. Samsung te brinda buenos equipos y te está actualizando equipos cada dos meses, cada tres meses para que la evolución en ventas vaya creciendo. Y nosotros tenemos algo que es aceptar por parte de pago el teléfono que haya tenido anteriormente. Claro, que venga de una de una buena. que no sea de compañía, ¿no? Porque nosotros vemos, verificamos el email, verificamos el, los operadores. Porque, ojo, los iPhone aquí, como las tiendas, prácticamente hay tres tiendas reseller aquí en el país. No hay, como eh, hace unos, unas semanas le pregunté a, a John, con mi ignorancia, le dije: aquí no tenemos, en Latinoamérica. Hay algunas tiendas de Apple, pero en Ecuador no tenemos. Y realmente, cuando investigué bien, lo que él me había dicho era cierto. O sea, solo tenemos tiendas de Apple en México y en Brasil. O sea, Apple no lanza o no se se pasa a Latinoamérica, la mayoría de los países, sino que más bien ofrece tiendas reseller. Y la cosa es esa. O sea, aquí los iPhone tú los puedes conseguir solo es o a través de la tienda reseller o a través de una tienda virtual o en el centro de la ciudad, que le llaman Bahía, donde venden equipos nuevos en locales, o en la tienda reseller que hay en el país, pero sale muy costoso. O sea, es casi el doble de lo que cuesta en Estados Unidos o en otros países a que cuesta aquí. ya Bueno, Giovanni, por ejemplo, ya que nos
0: estás comentando esto de, de la tiendas reseller, pues te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Juan Sebastián, que nos estaba comentando en otro episodio también de, de este tema. En Colombia, por ejemplo, ¿cuál es el costo de un iPhone 11 en una tienda reseller uh, en este momento en, en, en Ecuador?
2: La tienda reseller te vende el iPhone 11 en casi $1,300 dólares. ¿El iPhone 11? El iPhone hablando, 11, el, el, sí, no. No el, no, iPhone, el 11, no el 11 Pro. No, no, el 11. El 11. El 11 Pro está por $1,540 dólares. viéndolo desde la página propia de de la tienda reseller porque venía iPhone, para, para eso iPhone 11 Pro ¿de cuántas gigas? el de el 11 el de 64 gigas 1300 Giovanni.
1: Sí, 1300 wow eso ni siquiera es lo que vale el iPhone con taxes y todo no, no es, es que, que ni el eso. Pro
2: ni siquiera el Pro es que ni siquiera el Pro porque el Pro en Estados Unidos está si es que no me equivoco a mil dólares el pequeño sí el pequeño sí, sí. 64. Uh-huh. Y, y aquí, sí. eh, o sea, sí. ese es el precio como es que con IVA y todo, pero si lo sacas a ah, crédito, porque ellos te dan un crédito directo, claro que te evalúan tu buró, verifican todo, que no tengas... Se sube más educa, el precio. Sube un poco más. Te dan claro. a 18 meses un, una cuota de 65 dólares, que multiplicándola sale bastante.
0: <risa> Ay, Dios. Sí, definitivamente que es, es el tema de no solo, no solo de que no hay un Apple Store.
1: Uh-huh
0: el tema del cambio de la, de la divisa,
1: el tema de los aranceles
0: y el problema de los gobiernos,
1: de los gobiernos
0: en nuestros países que a pesar de, mira lo interesante de esto, Santiago, que en Ecuador es, manejan la misma divisa, el doble. Eso, eso,
2: eso es lo que no, no termino de concordar, chicos, disculpa que te interrumpa, que, pero
0: que se suba, es que recordemos, qué pena, Giovanni, que te interrumpa, y recordemos que el iPhone 11 aquí en, en Estados Unidos está en 700 dólares. Estamos hablando de casi el doble. O sea, es, una, es un precio, real. Dios mío, es que es una locura. ¿Cómo puede subirse tantísimo? Por más de que haya aranceles, por más que haya que pagar esto o aquello, ¿cómo se puede subir tanto de precio? Y obviamente aquí tiene que ver algo el manejo que, se está, que están haciendo los gobiernos con todo ese tema económico en los países latinoamericanos.
1: Y no solamente son los gobiernos también son los resellers como yo hablaba desde mi mi experiencia en Colombia y como también Juan Sebastián nos contaba el tema de cómo estos resellers toman esa ventaja que tienen al, al ser como los únicos distribuidores de Apple en esos países se ve y se ve cómo se aprovechan de la gente de una u otra manera.
0: Pero ahí es tan import- es, sería tan importante que el gobierno tomara un poquito más de control sobre esta situación. Pero bueno, es, la, la verdad que es lamentable que estemos viviendo ese tipo de cosas. Giovanni, otra, otro, otro elemento que quería comentarte o que más bien quería preguntarte es... Bueno, eh, en el episodio anterior hablábamos del tema del email, que tú también lo, eh, lo estuviste comentando ahorita, sobre... ¿Qué tan importante era eso, no? De que era este IMEI, que es ese número único que tiene cada, cada teléfono. Eh, en el iPhone hablamos de que, pues ya con eso tú puedes bloquearlo, se te, te roban el teléfono, tú puedes llamar a la operadora y decir, me robaron el teléfono, vas el número IMEI y este teléfono, el iPhone queda bloqueado. Yo quisiera como ir un poquito... Más a fondo. Como a to- a, a, más sí, a fondo como preguntarte a este un poquito algo un poco más sensible... Giovanni, no sé si tú nos pudieras comentar si has tenido experiencia que tal vez haya llegado a tus manos un teléfono de estas características, que haya sido bloqueado porque haya sido robado. Mira, eh, y sí,
2: cuéntanos. Sí, sí, me ha pasado. Mira, tengo, bueno, no, yo compré hace mucho tiempo atrás un iPhone S como iPod o como iPad le llaman aquí, que, no te, que estaba reportado por email, pero estaba abierto de iCloud. Y normalmente aquí en el mercado de segunda mano se mueven mucho los iPhone, pero de segunda mano allá, ahorita en la actualidad con lo que con lo que pasó hace un, unos 3 4 meses atrás que se abrió lo que era el check rain y comenzaron a hablar mucho sobre el bypass de Apple, o sea, que la seguridad habría sido vulnerada y que encontraron una fisura para poder era sacarle la cuenta de iClock. Ya yeah. Sí. Y eso fue acá un boom sí. para las personas, que, los, o los malhechores, mejor dicho, que empezaron claro. a, a robar a montón de personas. Mire, algo que acotar para terminar lo de lo de la divisa, de los de, estaba viendo ahorita, una ironía que tiene la tienda que pone bajamos los precios. Te dan un crédito directo de un iPhone XR de 64 GB a 18 quad de 63 dólares con 57 centavos, que... Casi multiplicando, da $1,145 dólares. No, no, es que es, es un abuso. Es un abuso este tipo de precios. Es un abuso. Es, y es y yo fui una vez a la tienda en Ecuador, ahí en, en, una, en nuestra ciudad que es Guayaquil, eh, se llama Mol del Sol, el centro comercial, y les pedí que quería grabar ahí. Y bueno, me dijeron que sí, que envió unos correos, una que otra cosa... Y les pregunté, ¿pero por qué los precios muy altos? Porque aquí tenemos que pagar local, que tenemos que pagar todo esto, y aquí es muy caro, y por eso... Un cable... Pero,
0: pero Apple también tiene que pagar la renta aquí en Manhattan, y no creo que sea muy barata la renta, no. la
2: verdad. Allá cuesta más, allá cuesta más. Dios mío, por favor, obviamente. Ya, no, eso no. eso acotando ese tema y para ya cerrarlo un poquito. Eh, Tremendo. Bien, hablando sobre los iPhone... Eh, hay muchas personas que buscan iPhone así como reportado porque te salen un poco más baratos, pero cuando un teléfono es... Bueno, antes, si hablamos de hace como seis meses atrás, veías teléfonos que salían como para repuesto que eran que estaban bloqueados de email o señal y, no te, y tenían iCloud. O sea, la gente... Quieres, quieres, decir, quieres decir que se podían usar las partes del teléfono. Exactamente. Solo usarlo como para repuesto. Usar ya sea la cámara, la pantalla, la batería, o sea, lo, los compuestos internos que tiene el teléfono. Pero a fin de cuentas, eso era como es que lo que quedaba. Pero en la actualidad puedes buscar... Bueno, yo puedo buscar aquí en, en Facebook Marketplace, pongo iPod, solo pongo iPod, solo pongo ese filtro de iPod y salen un montón de iPhones, ya sea desde el iPhone 4S hasta el iPhone 8 Plus o hasta el iPhone X. Y salen un montón de teléfonos iPhone como iPod, como iPad, sin señal, libre de iCloud y a un precio ultra que baratísimo.
0: Claro, pero entonces estos no se pueden utilizar como teléfono, solamente como, como sí. tú decías, como, iPhone como en un iPod.
2: Exactamente. Y en lo personal... Una vez pensé, o sea, ¿por qué no comprar un iPhone X con iPod y solo usarlo como es que para usar una cámara? me sale más barato que comprar una cámara. Pero claro. lo dicho, al momento de hacer eso, hago que el ladrón siga robando para que más personas con la mentalidad que yo tenía en ese momento sigan comprando, ¿no? Obviamente.
0: Eh, me, me llama la atención un comentario que hiciste ahorita, Giovanni, de que eh, cuando hubo ese boom del Bypass, Eh, sentiste eso fue lo que entendí, como que te dio a ti la impresión de que los robos aumentaron en Ecuador sí,
2: aumentaron un montón Eh, si el robo aquí de los celulares es de un 40% aumentó un 65% porque Ecuador es un país igual con mucho peligro en las calles la gente aquí es un poco más eh, peligrosa en cuestión de robos y peor que Eh, No quiero sonar como xenofóbico o algo, pero aquí en el país ya también hay bastantes venezolanos y hay personas, no todos, porque tengo muchos amigos que son venezolanos y que son muy buenas personas, pero hay ciertas personas que se dedican a eso, ya sea para el fin que sea, es malo, y lamentablemente el robo se incrementa. Sí, eh, este comentario que acabas de hacer, Giovanni, es que
0: lamentablemente eh, varios, en varios momentos de la historia, nuestros países hermanos, países latinoamericanos, Venezuela, Ecuador, Colombia ant- y otros, han tenido que emigrar, han tenido que buscar, buscar suerte en otros países y obviamente una persona que emigra, pues es una persona que está buscando una mejor condición, entonces no tiene muchos recursos, por consiguiente, buscan países que sean más bien cercanos, no, eh, no pueden decir, me voy para Japón, por ejemplo, imagínate, claro. solamente el costo de un viaje de esos. entonces <risa> claro. buscan países hermanos, países cercanos
2: No, y... este, disculpa que te interrumpa, o sea, no, es muy bueno porque hasta yo he pensado ese, en ir a otro país por buscar una mejor situación económica, pero digo más bien a las personas o me refiero a las personas que tienen una mala cabeza ¿eh? tienen una Claro, mala cabeza, claro, es la... que eh, te entiendo, entiendo, entiendo daña, tu comentario dañan la, el pudor o más bien en sí el nombre de toda Venezuela Entiendo el comentario y
0: lastimosamente eso es lo que está ocurriendo en este momento es Venezuela. Hace unos años atrás era otro, era otro país. Exactamente. Y mañana quién sabe qué otro. Quién país sabe qué. Pero el, lo que es la realidad, que eso sí es atemporal, es que el problema está en las malas condiciones que ofrece un, un gobierno y si no, si eso no sucediera, el ciudadano no tendría que movilizarse, no tendría que emigrar. Una persona que tuviera oportunidades de trabajo no, no, no estaría con tiempo de, de sobra para estar pensando en hacer, en hacer cosas que, que no debe de hacer. Claro. Entonces, es, todo, todo va por ese lado. de La verdad que le mandamos aquí a un saludo fuerte a, a, toda, a toda nuestra gente de Venezuela que nos está escuchando. Eh, de verdad que mucha, le mandamos de verdad el apoyo
2: más grande que les podamos
0: mandar
2: eh, pronto todos nosotros recuperarse de esta mala situación y este mal sabor de boca que están pasando todos, porque realmente tengo amigos venezolanos que lloran por la situación que están viviendo porque tengo muchas personas que son estudiadas, que se han matado un montón de años estudiando para acá venir a, a trabajar por un sueldo menos del básico eh. el básico aquí en el país es de
0: 400 dólares Sí, es, es tremendo. Es tremendo, Giovanni. Sí, yo te entiendo. Yo, por ejemplo, mi familia es mitad, mitad venezolana y entiendo entiendo todo esto que me estás comentando y de verdad que eh, aquí desde charlas Ayo les mandamos un, un fuerte y un caluroso saludo a aquellos que nos estén escuchando desde la hermosa tierra del Joropo, sí, de, la, de la hermosa tierra de los Llanos, de esa tierra bolivariana de Venezuela. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, Giovanni, a nuestro tema eh, que nos concierne en este podcast, mm, hablando un poquito de esto, de, la, de, de lo que tú nos estabas comentando, de los robos y todo esto, me da la impresión que tu opinión entonces es que en este momento eh, un teléfono, un iPhone, que ha sido reportado como robado, que ha sido bloqueado por ese, mediante el, el IMEI pues solamente va a servir para... Eh, como si fuera un iPod, ¿no? Lo que me estabas comentando.
2: Claro, a través de un Bypass. Eh, bueno, tú lo llamas IMI, Aquí nosotros lo llamamos <ríe> No Hacemos un nombramiento más rápido y conciso para... Claro, tocarlo, ¿no? porque ¿no? así se leerían... Le, eh, se, se leerían se leería, así. Exactamente. Y sí, es uh-huh. verdad. O sea, eh, en la actualidad puedes realizar un Bypass eh, que lamentablemente... ¿Perderías tu información ahí y abrirías para que otra persona pueda ingresar a, al iPhone? Claro. Pues es que se pierde la información, pero igual, o sea, si yo busqué un iPhone por seguridad y que se pueda desbloquear y que el dinero que yo haya gastado en ese equipo se vaya a la basura, eh, es un disgusto tremendo que tenemos. ¿eh? Claro, claro que claro, sí. Tenemos un la, Giovanni, la otra opción entonces que te entendí es que pues
0: se vendería por partes el teléfono, serviría para repuestos para hacer arreglos de otros iPhones ¿cierto? Sí. bueno, entonces, esto es como que la la conclusión que que nos queda así rápida de de esto que, bueno, realmente eso es un tema muchísimo más profundo, Santiago demasiado para hablar, sí, de verdad delicado, y pues se nos está yendo el tiempo del podcast y queremos pues, aprovechar que pues, Giovanni está acá y queremos compartir eh, pues, más cositas sobre lo que está sucediendo. El punto es que en el tema de seguridad no nos podemos quedar atrás, no nos podemos confiar. Hoy en día, inclusive, se están hablando, sin profundizar en ello, eh, se está hablando de las VPN, ¿sí? que son para que te van a cubrir, te van a proteger incluso cuando estés utilizando Wi-Fi en la calle. Tú, Santiago, nos estuviste hablando de un, una brecha en la seguridad con el tema de Wi-Fi. O sea, siempre estamos siendo bombardeados de alguna u otra forma, siempre hay ataques. Así que es importantísimo que no nos quedemos atrás. Hay cosas que eh, los, los dispositivos de Apple ofrecen. Una vez, por ejemplo, la autentificación del factor doble que está ahorita comentando Giovanni. Eh, y esto viene muy bien porque pues lo vamos a poder... Si usted eh, tiene su dispositivo y tiene otro dispositivo de la manzana, pues le va a llegar un mensaje a ese dispositivo que le va a pedir, le va a, pedir a, a usted un código. Entonces, esto va a ser incluso muchísimo más seguro este la contraseña que usted le tenga y va a proteger más su dispositivo, Santiago
1: no, es una realidad eh, como estábamos hablando referente a comparado con Android sí tenemos la situación en donde en este caso yo tengo cierta experiencia por eh, cierto cierta gente que conozco, referente a cómo la seguridad de Android todavía no está al mismo nivel de iPhone pero si vamos a hablar referente al tema de la seguridad y tenemos que aclarar el tema de cómo Apple ha creado y se ha enfocado un poco en la creación de estos chips de seguridad que ha implantado en sus nuevos dispositivos.
0: ¿Qué piensas al respecto, John? Sí, Santiago, y este es un chip de seguridad que se llama el chip T2. No todos los dispositivos lo tienen, este es un dispositivo que está ya incluso en las Mac y podemos cerciorarnos. Por ejemplo, en el Mac que yo tengo no lo tiene, no lo tiene. El, el Mac que yo tengo es el 2017 2017 y tú tienes el 2019 y en este, este, este 2019, este modelo sí, sí lo trae.
1: Y una de las razones para traerlo, en este caso en el 2019, es el tema de que Apple con el Touch ID ha especificado y le ha aclarado a todo mundo que los datos y la huella dactilar de la persona no se guardan en ninguna nube, no se guardan en ninguno de los, de los servidores de Apple directamente, sino en el dispositivo. Y es en este chip que en donde vamos a encontrar que ahí va a estar la huella dactilar de la persona, la contraseña de la persona en el teléfono, todo esto que nos, permite, nos sirve para bloquear el dispositivo
2: y para protegernos. Una pregunta, sí, sí. una pregunta, ya que están en ese tema, ¿no? Eh, no, yo no Yo no me he puesto a profundizar en eso, pero a ver, ese, desde, el dispositivo, desde los dispositivos del 2019, está saliendo con ese chip, ¿verdad? Sí, o sea, 2019. Mac, en, 19.
1: Sí, cuando estamos hablando de MacBooks, estamos hablando prácticamente todos los dispositivos que vienen con el Touch ID sí. tienen
0: el, el, chip el chip T2.
1: T2.
2: Entonces, si yo tengo una MacBook Pro 2015 Retina, si se me la llegan a robar, eh, <ríe> igual, entonces no no serviría, no tengo seguridad igual, ¿verdad? Hay cierta seguridad,
1: pero ya estamos hablando de más de una seguridad del sistema operativo. Lo que pasa es que con el, con el chip T2, lo que pasa es que va demasiado encriptado al punto que, a pesar de que traten de, por ejemplo, formatear la computadora, no va a haber una manera de desbloquear este computador. Correcto, o sea, porque
2: digamos yo me refiero a esto, es como es que digamos en los iPhone, en los iPhone uno, eh, si bloquea con iCloud, lo único que me serviría serán los repuestos, pero la máquina ya no valdría. Eh, en cambio Exacto. en las Mac, si yo, este, quizás yo tengo una Mac 2015, una MacBook Pro 2015 y quiero cambiar el disco duro, o sea, si yo cambio el disco duro, la información se va pero los componentes quedan igual y quedan sin información alguna, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que el el chip T2, la funcionalidad que hace en este caso en los computadores es también conectarse con los dispositivos dentro del computador y cuando estamos hablando de los dispositivos me refiero a lo que tiene que ver con discos duros, memoria RAM, por eso ahora en este 2019 y desde exactamente 2016, se ha vuelto tan complicado en el caso de las laptops actualizar y como hacer estos tweaks de cambiar memorias y colocar discos duros ya no lo es como lo era antes, por el caso de chips como el T2
2: Entiendo, sí, es que yo tenía esa duda desde hace mucho tiempo pero ponerse a buscar en el buscador de Google o en algún canal de YouTube no hablan sobre eso, ya
1: Sí, la verdad, la verdad que el tema del, del Chip T2 es muy interesante. cómo Apple lo ha llevado y cómo hasta el, el computador más poderoso que tiene en este momento. Él lleva ese Chip T2 y es uno de los, de los abanderados por este chip. Porque estamos hablando de un computador que es para gente que en serio le va a sacar el jugo a un computador de estos. Y necesita la seguridad de proteger. Sus archivos, sus proyectos. Y este Chip T2 es como el, el perfecto para ello.
2: Una consulta, ¿no? Ya algo personal. Está, tengo, bueno, está en un proyecto, ¿no? Eh, quizás se hace entre unos meses o en unas semanas. Adquirir una iMac de 21,2 pulgadas. Que es la que Apple tiene. La que yo le estaba comentando a John y preguntándole en cuánto estaba. La que todavía está en, sí. la, en la venta en las tiendas online.
1: Bueno, ya esa, sí. esa ya no trae, sí, tú... esa no trae
2: esa seguridad, o sea, sí, porque no tiene Toast ID, no, no trae ese tipo de seguridad con la T2
1: no, no exactamente, pero igual sigue siendo un computador en donde en este caso al ser un computador de casa y ya en este caso ser un computador de escritorio no resulta muy necesario tener el chip T2 claro que sería muy bueno para la seguridad de los archivos pero al mismo tiempo ya es suficiente con el tema del de sistema operativo brindándonos seguridad.
2: Claro, pidiendo contraseñas todo el tiempo, porque eso me pasa siempre con... Aunque bueno, eso se puede cambiar, pero todo el tiempo pide contraseña y es bueno, eh, por un lado, por otro lado no, porque es un poco más fastidioso, nos quita un poco más de tiempo. Pero bueno, Apple nos, pero nos, nos brinda to- seguridad. Tenemos que cuidarnos. <ríe> Exactamente. Pero tenemos que cuidarnos,
0: indudablemente.
2: Exacto. Ya bueno, eh, la pregunta en sí era ¿qué tal si la recomienda?
1: Bueno, ya en este caso tú estás hablando de la nueva Mac, la de 2019. No. El iMac. El iMac. El iMac de 2019 de 21.5.
2: 2017, porque es la que presenta Apple en en su Apple Store. O sea, porque no he visto alguna renovación.
1: No, porque. Si, si recuerdas, salió la de, la de los 5K y salió una versión mejorada, que es la que en este momento en realidad traigo una oferta al día de hoy en Amazon. Eh, si la quieres checar, en este momento está la nueva, y, y ahí sale, la nueva iMac de 21.5, 8 GB de RAM y una tera de disco duro. Hay que aclarar que este disco duro no es es sólido. Entonces eso es lo único que tiene, como que no es muy beneficioso, pero hay solución para ello. Está rebajada a $150 dólares. Precio regular son $1,300, en este momento está en $1,150. Está
2: genial. O sea, tú me estás hablando la... Mira, yo ahorita me estoy moviendo aquí en la en la tienda, pero me sale solo la del 2017. de eh, ahí si sí me pongo a buscar la otra que es un procesador quad-core de pantalla retina 4K y la otra que sigue siendo 4K, en la que viene 5K, es la de 27 pulgadas. ¿O oh, me estoy equivocando? Porque estamos hablando de no, la...
1: No, 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 estamos hablando de la de 21.5, la, la última versión de la
2: 21.5. Realmente no, no, no la encuentro. Pero bueno, creo que eso sería para en otra ocasión. Sigamos con lo, mejor lo con el del podcast. <risa> no tiramos mucho tiempo.
0: Sí, está en la, está, está en la página, en la página web, eh, Giovanni. Es el que tú estabas hablando ahorita, ¿no? El de mil trescientos.
1: Es? Exactamente, ese es el que ya venim, ya viene con la retina 4 K.
0: Bueno, y yo creo que para ir terminando ya todo, todo lo, lo, este tema tan importante del podcast de hoy, de la seguridad, algo que tenemos que tener muy en cuenta es el uso de la aplicación Encontrar, ¿sí? que antes era, por ejemplo, Find My iPhone ¿sí? o Encontrar Mi iPhone. Eh, ese es súper clave. Por ejemplo, voy, voy inclusive voy a checar ya mismo en lo que Apple nos recomienda cuando, pues, en dado caso, perdemos el dispositivo, Ojalá no, no, no suceda o llegase a ser robado. Entonces, él nos aconseja que debemos de marcar como perdido el, el dispositivo en la aplicación a Encontrar. ¿Sí? Usted necesita tener esto activado, esto lo puede hacer directamente en los ajustes y es súper importante para la seguridad. Ya con la opción de marcar como perdido, la pantalla se bloquea con un código y se puede mostrar un mensaje, un mensaje que es personalizado con tu número de teléfono para ayudarte a recuperarlo. Si es necesario, también puedes borrar el contenido de tu dispositivo de manera remota. Pero aún así, aunque tú borres esto, Santiago, el mensaje personalizado seguirá apareciendo, incluso después de que se borre el contenido. Eso está muy, eso está muy bien porque a veces <risa> da el temor. Bueno, y si borro mi dispositivo, pues ya lo, lo doy totalmente por perdido. Sigo, sigo checando acá, dice, si bien el bloqueo de activación funciona en segundo plano para dificultar que alguien lo use o lo venda en caso de extravío, el modo perdido indica con claridad a la persona que lo encuentra que el dispositivo todavía te pertenece y que no es posible reactivarlo sin la contraseña. Y bueno, y ya aquí nos, a, nos, nos da los pasos a seguir para eh, activar todo esto en la aplicación de Encontrar. Y pues debemos de ir a la pestaña dispositivos, seleccionar el dispositivo de la lista que ahí cuando entramos a la aplicación pues sale uh-huh. todos los dispositivos que nosotros tengamos de la compañía.
1: Y no solamente estamos hablando de la aplicación, eso también lo podemos hacer de, desde nuestro computador
0: entrando a la página de iCloud.com. Exactamente, por eso es también tan importante que usted use la, la opción de iCloud en la configuración, en la parte de, de los ajustes del dispositivo. Todo esto es súper importante. Yo, yo conozco gente que tú le hablas de, de estas cosas de iCloud, le hablas de la aplicación Encontrar y están muy perdidos con este tema y pues imagínate, si se les, si se les pierde su dispositivo, pues es, ya es mucho es muy, muy complicado y si nosotros hacemos de que nuestro dispositivo sea seguro, así como ahorita decía Giovanni, pues vamos a hacer más difícil la tarea a los, a los malhechores, a los ladrones y de esa, de esa manera pues vamos a poder evitar de que esto siga en aumento, siga creciendo y que cada vez sea, pues sea menor esta, este tema del hurto
2: de los iPhones. Sí, bien, muy bien, eso es recomendable realmente, seguir los pasos que Apple te da y no saltarnos ninguna porque por pensar que podría ser más fácil y menos complicado, nos puede costar eh, la pérdida de nuestro equipo sin poder recuperarlo o sin dejárselas un poco más difícil a las personas que lo hicieron, que hurtaron el teléfono.
0: Claro, y también tenemos que tener en cuenta, eh, alguna vez estuvimos hablando de esto, Santiago, en uno de los episodios del podcast, el tema de cuando estamos nosotros regalando el dispositivo a alguna persona o pues lo estamos vendiendo, tenemos que asegurarnos de desactivar eh, la opción de, de buscar mi dispositivo antes de antes de hacer esto, de regalarlo mm-hmm. o, o incluso si lo queremos mandar a reparar, también. también eso es algo muy importante, por ejemplo se nos dañó el celular, la pantalla, tenemos algo sucedió, entonces tenemos que desactivar esto porque si no el dispositivo se puede bloquear y la persona que lo reciba pues no va a poder usarlo con ninguna normalidad. Y lo mismo con los técnicos, pues no van a poder realizar las reparaciones de servicio. Incluso eso sucede cuando llevamos un dispositivo a la Apple Store, ahí mismo ellos nos piden desactivar este tipo, pues lo que es el, eh, todo esto de buscar mi dispositivo y los del tema de, de seguridad, que es muy, muy, muy importante. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast, pero no quiero que nos vayamos sin dar saludos que ya creo que en el anterior podcast no no alcanzamos a saludar a todos aquellos que nos están escribiendo. Tenemos varias reseñas que nos han hecho en Apple Podcast, Santiago, y me gustaría pues darle espacio a estas reseñas porque últimamente le, le hemos dado mucho espacio a nuestra comunidad de Instagram, la cual saludamos siempre, una comunidad Muy chévere que tenemos ahí, gente que nos ha estado estado apoyando mucho. Eh, En Instagram fue que conocimos a Giovanni y así Giovanni pues se animó a venir hoy al podcast. Y bueno, queremos saludar aquí, tenemos una reseña de muy buena, así es el, el nickname de esta persona. Dice, qué buenos podcasts, me gustan, van a llegar muy lejos. Bueno, te saludamos. Eh, a ti, eh, muy buena. Te mandamos un saludo fuerte y te agradecemos enormemente estos deseos de que vamos vamos a llegar muy lejos. Bueno, que así sea. Gracias a este tipo de reseñas y a usted que nos está escuchando, que nos comparte, pues es que vamos a poder ir llegando poco a poco a más y más personas. También tenemos aquí un saludo de nuestro amigo de Apple Forever. Este es, este es un, un youtuber de aquí de, de Nueva York que, pues... Es es uno de nuestros más fieles escuchas, Santiago. Y aquí nos manda un saludo. Dice, buen episodio, muy interesante. Lastimosamente no dice de cuál episodio se trató. Dice, gracias por compartir toda esta información, éxitos y bendiciones. Soy Apple Forever, canal de tecnología. Un saludo fuerte a nuestro amigo de Apple Forever. También tenemos por aquí, a ver, tenemos a Mario 29 Ortiz. Dice, será el mejor, y nos manda una carita con lentes de sol. Un saludo fuerte a ti, Mario, muchísimas gracias. Tenemos por aquí a Tacote26, nos escribe, eh, gran podcast, ¿cuándo colaboración con Víctor Abarca? Uy, oh, pues. <risas> pues cuando Víctor Abarca quiera, pues nosotros también queremos no hay ningún problema. Nosotros tenemos la puerta abierta. <risas> sí, como, usted, como ustedes saben, una de las cosas que nosotros queremos es, Siempre traer invitados que aporten a este podcast, así como el día de hoy lo hizo Giovanni, se animó, nos contó un poquito de su vida, de, de sus proyectos como creador de contenido, de su trabajo y cómo él está tan conectado con la, con la tecnología. Yo pienso que toda esta información es de mucho valor. Para todos nosotros y hoy por por lo menos yo aprendí mucho de lo que Giovanni nos trajo en el día de hoy, así que si usted nos está escuchando y usted cree que tiene algo que puede aportar para este podcast y para todas aquellas personas que nos están escuchando de diferentes países, Pues aquí las puertas, como Santiago ya lo dijo, las puertas están abiertas, así que solamente usted necesita comunicarse con nosotros. Una de esas formas es participar como invitado, así como lo hizo Giovanni en el día de hoy, pero también usted nos puede mandar mensajes. Usted lo puede hacer, puede mandar mensajes por Instagram, así como lo tuvimos en el episodio anterior, que tuvimos a Cora de República Dominicana y tuvimos a José también desde México. Eh, le mandamos un saludo también a José y a todos los que nos escuchan desde México, que José nos estuvo hablando sobre este video que se hizo viral en TikTok. Sí. Sí. Y otra manera es, en la descripción del podcast, en la parte de abajo, al final, al final, al final, hay un link donde también usted puede enviarnos de, mediante Anchor, usted nos puede enviar un mensaje de voz. Bueno, y continuando aquí tenemos a Xavier FR27. Dice, de verdad son los mejores. Me encantan sus episodios. Si pudiera darle más de cinco estrellas, se las diera. Saludito desde República Dominicana. Aquí está nuevamente otro oyente de este país bello, como es República Dominicana. Saludamos a todos nuestros hermanos de este bello país. Muchísimas gracias, Xavier, por esa review tan amorosa que nos está enviando. Bueno, aquí tenemos otro. Bueno, este... Este no es tan amoroso, pero igual, igual, dice aceptable. Solamente he escuchado un par de episodios, ya que los he conocido por Instagram, pero está, está bastante bien y nos da una manito de ok. Bueno, ese aceptable me gusta más como termina, pero está bastante bien y nos da cuatro estrellas. Bueno, ok, ok. Jota, el, el nombre, el nickname de él es J y tiene un rayito. J, pues bueno, buscamos mejorar y ojalá que en el futuro, pues tú te animes a darnos esas cinco estrellas la idea es ir de esa manera, Santiago, ir mejorando para que todos aquellos que nos escuchen mm-hmm. de verdad encuentren valor en el contenido que les estamos dando. Y Además,
1: aquí, estamos abiertos para sugerencias. Por supuesto. Eso es
0: por totalmente supuesto. cierto, ¿no? Y por aquí tenemos también a a ver, a ver cómo leo este, dice Ipon B R wow. de pronto lo leería como ipon F, algo así. no, no sé cómo leerlo. Nos manda una carita feliz y dice, Chido Podcast.
1: Ok, gracias. De pronto otro de oyendo? México.
0: ¿Otra sí, otra? Eso iba a decir. De pronto, de pronto otro de nuestros, de nuestros oyentes de México, quizás. Bueno, y esos son los saludos que tenemos mmm, ya de las que son las reviews en Apple Podcast. Les agradecemos enormemente a ustedes que se toman la molestia de ir a la aplicación, de, cali- de calificarnos, de darnos cinco estrellas describirnos de estos mensajes, de verdad que nosotros los valoramos muchísimo. Para mí, esta es una de las partes más bonitas y más importantes del podcast. No sé tú, Santiago.
1: Exactamente, la conexión con los oyentes, la conexión con ustedes, porque como lo hemos dicho antes, este no es un podcast solo de John y mío. Este es
0: un podcast de todos ustedes. Así es, así es. Y bueno, así que ya saben, les invitamos también a que se suscriban Sí, ahí en en Spotify nos pueden dar follow, en la aplicación de Apple Podcast se pueden suscribir al podcast y así les va a llegar la notificación cuando tengamos otro episodio, porque hay mucha gente, Santiago, que nos escucha, pero muchas veces no se se entera de que hemos, hemos lanzado un nuevo episodio en Anchor. Así que, pues les invitamos a que se suscriban, además de que estamos en una temporada muy importante porque estamos prontos a una nueva keynote al lanzamiento del de muy esperado iPhone SE 2 o iPhone 9 vamos a ver cómo se va a llamar sigue siendo mismo, un misterio, ¿no? sigue siendo un misterio, y ahí mismo que esto suceda pues nosotros les vamos a informar y vamos a estar mirando, porque siempre Apple cuando lanza el, el evento en la página web, nos está dando como algunas pistas en el logo, en la publicidad sobre de qué va a hacer así que ya saben, le, no dejen de suscribirse eh, o darnos follow en la aplicación de podcast favorita. Estamos en ocho aplicaciones diferentes de podcast, así que no hay excusa para que usted nos pueda encontrar. Es que es más fácil. Usted incluso puede en este momento escribir en Google charlas iOS y ahí estamos.
2: Yo quiero enviar Bueno, saludo, sí. bueno un par de saludos si todavía es permitido, ¿no? <risa> claro, claro, Giovanni. Bien, eh, uno de los primeros saludos que quiero enviar ya sean las personas que vayan a seguirme desde este canal de eh, Samuco16 o de mis redes sociales también. Eh, a la chica que es creo que la fan número uno que he tenido en el canal, Karina Suárez, un, un abrazo tremendo contigo y bueno, también este a un amigo de, de México, se llama Ay Manu. No sé si han escuchado ese nombre, que es un youtuber mexicano también, eh, también hace muy buenas reviews de los iPhones y tiene un, una buena forma de hablar de aquello. Y quizás en algún momento, si él se anima, haría un podcast así igual como yo lo estoy haciendo ahora, como me animé y pude dar mi aportación a las personas que quieren saber más de lo, lo que el tema que es iOS y todo el contenido de lo que trae Apple. Pueden también claro que... seguirme sí. en mis redes, en Instagram, en YouTube. Pueden suscribirse a mi canal, ver mi contenido que pronto traeré cositas que van a estar geniales, nuevos teléfonos, nuevas marcas, y otra cosa que contar, ¿sabe qué me escribió? Bueno, yo le escribí a Samsung Latinoamérica y me respondió, me dijo que le envió un correo, y yo como es que, ah, oh, ok, sí me respondí.
0: No, <risa> oh, buenísimo. Bueno, muy bien, ahí están los saludos de Giovanni y bueno, esperamos que estas dos personas que tú saludaste, Giovanni, pues escuchen el podcast y pues que puedan escuchar esos saludos tan amorosos que estás enviándoles a ellos. Santiago, rápidamente que ya nos toca irnos, cuéntanos eh, un par de ofertas, a ver.
1: Bueno, vámonos rápido. La mejor oferta de esta semana la tenemos en Best Buy en donde encontramos el HomePod otra vez en 200 dólares.
0: Ay, ya ay, ay.
1: Súper buena oferta, estamos hablando de 100 dólares de oferta. Hay que tomarla, si están en búsqueda de un speaker inteligente, el HomePod es una buena opción. Y la otra oferta que tenemos, esta es para usuarios de los iPhone XS y el iPhone 7. Tenemos las carcasas de batería inteligentes directamente de Apple. En Amazon las tenemos rebajadas, la del XS en $78 dólares. Y la del 7 en $61 dólares.
0: ¡Wow! Estos precios están muchísimo más amigables que los que normalmente nos da Apple, ¿no? Claro, ¿Estos porque están si... En, ¿Dónde?
1: Sí, en Amazon.
0: Oh, estos están en Amazon. Porque
1: si hablamos directamente, por ejemplo, la carcasa del XS regularmente cuesta $130 dólares. Sí, es y verdad. Y la otra cuesta $100 dólares. Estamos hablando de una diferencia de $30, $40 dólares. Está muy buena para el bolsillo.
0: Así es. Bueno, ahí están la, eh, estas ofertas que nos trae Santiago con su sección, como siempre, de traerles a ustedes. A veces de, nos trae de Best Buy, a veces nos trae de B&A, normalmente de Amazon, ¿cierto, Santiago? Uh-huh. Está muy bien, 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 súper. Ahí yo voy a escribir en, el, en la... voy a dejar en la descripción del podcast todas estas ofertas de las cuales tú estás hablando. También voy a dejar los links para que puedan ir a, a checar un poquito lo que Giovanni estuvo comentando, lo de su canal de YouTube, para que puedan, um, vayan, vayan y le den un poquito de amor, para que puedan ir a checar un poquito de lo que, todo lo que él nos comentó, eh, que él hace como creador de, de contenido, pues vayan y lo chequen, y pues le den el apoyo, le, pues le den consejos, le escriban todo esto, que es lo de, pues nosotros como creador de, de contenido, realmente eso es lo que buscamos, de conectar, como tú decías ahora Santiago, con las personas. Así que bueno, yo pienso que ya vamos a ir despidiendo el podcast.
1: Bueno, pero antes de que se me olvide, tengo <risa> una última oferta. Los Powerbeats los tenemos en $80 dólares. Los Los Powerbeats 3. Oh, no, okay. no los Pro, no los ah, okay, Pro. Okay. Pero estamos hablando de unos audífonos que están rebajando $120 dólares. El precio normal son $200 dólares, lo encontramos a $80 dólares. En Amazon también y los encontramos negros, blancos y el modelo negro con rojo.
0: ¿Será que es por esto de unos nuevos audífonos que vienen, que están bajando de precio estos? ¿Quién lo sabrá?
1: Posiblemente.
0: Ya lo veremos a ver qué, con qué nos sorprende Apple en esta tan rumoreada, no confirmada aún, Keynote. Esperemos, esperemos a ver. Esperemos
1: a ver si hay Keynote, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, ojalá, porque todos lo esperamos, de, de verdad que queremos verla. Bueno, entonces vamos a ir despidiendo ya el podcast de hoy. Giovanni, te agradecemos nuevamente por habernos acompañado en el día de hoy y haberte haberte explayado y habernos contado todas estas cosas que de verdad tienen mucho
2: valor. No, Bueno, un gusto con todos ustedes y gracias por la oportunidad. Pues bueno, eh, me ha gustado mucho porque una, me he ya desahogado mucho con lo que es eso porque realmente no es solo mi opinión. Sino también es la opinión de muchas personas que quizás no la dicen porque eh, no, le, no les gusta decirlo al público, pero me gusta referirlo bien. Eh, y lo que, pues, saludos a todas las personas que nos están escuchando ahora. No olviden de suscribirse a Charlas dejarle sus cinco estrellitas porque estos amigos se la curran bastante, o bueno, como le dicen aquí, se la trabajan bastante para llevarles este tipo de contenido a todos ustedes para que los disfruten, ya sea comiendo unas palomitas, eh, relajados en su sillón, y los que quieran seguir la cuenta de Samuel 16 pues estaría yo muy agradecido que lo hagan. Yo, como les digo, estaré subiendo contenido un poco más frecuente, para que ustedes no se vayan a aburrir, y contenido un poco más variado, de tecnología mismo, pero más variado. Así que chicos, un gustazo con ustedes. Espero que en algún otro momento podamos seguirnos comunicando, quizás en otro podcast. Bueno, esperemos que el público lo decida, ¿no? Y si quieren que hable un poco más de este tema y uno de los temas que quizás no topamos, que quisieran que un, yo hable con ustedes, tengamos otra charlas de iOS. <ríe> Claro que sí, claro que
0: sí Giovanni, aquí pues ya tienes las puertas abiertas para que nos acompañes y bueno, esperamos de que ustedes hayan podido disfrutar el episodio de hoy, el episodio número 22 de su podcast Charlas iOS. Bueno, nos despedimos Santiago. Hasta luego. Bendiciones.